2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Merhaba ben Şenolayla.
0: Merhaba ben Timuçin Oral.
2: Teknik Masada da bugün Barış Demirel var.
0: Ee, Twitter hesabımız at e, sanat uzun. Bugün de yine konuştuklarımızla ilgili görseller ve linkleri Twitter'dan program sırasında paylaşacağız. Mail adresimiz sanatuzunilhamsonsuz@gmail.com Önceki programlarımızda her zaman olduğu gibi Açık Radyo sitesinde kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu linki de Twitter hesabımızda göreceksiniz.
2: Önceki iki bölümde sizi konuştuk. Bayağı uzun tekinsiz <gülüyor> konulardan bahsettik. Bugün bambaşka bir şeydeyiz. Bugün örüntülerden bahsedeceğiz. Hayatımızdaki ve sanattaki anlam ve önemine bakacağız örüntülerin. <gülüyor> Cambridge'li sinir bilimci David Bor, obur beyin. Ravenous Brain kitabında şöyle diyor. Örüntü tanıma yeteneğimiz, bilincimiz ve tüm yaşam deneyimimiz için olmazsa olmaz derecede önemlidir. Örüntü tanıma bu derece önemli mi? Örüntü nedir? Örüntü tanımanın önemi nedir?
0: Ee, evet. Örüntü pattern karşılığı e, kullanılan bir şey. Örüntü tanıma da hani İngilizce literatürden takip edecekler için pattern recognition aslında. Ee, sözlüklere bakarsak mesela Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakarsak e, örüntü e, olay ya da nesnenin düzenli biçimde birbirini takip etmesi bir e, düzen içinde e, bir, e, bir kalıp oluşturarak devam etmesi anlamına geliyor. Yani işte haftanın günleri bir örüntüdür örneğin e, işte aradaki nokta çizgiler bir dokunun desenleri. Onların ritmik tekrarı, bazen renklerin tekrarı da bir tür e, örüntü.
2: Davranışlarında var mı örüntüsü?
0: Evet, yani sadece görsel gibi anlaşılıyor böyle evet. söyleyince ama var tabii.
2: Sözlüğe bakarsan öyle gibi hmm.
0: ama. Evet ama da, davranışlarımızda da var örüntüler. Hani Mesleki bir dille e, söylesek, mesela çok e, sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. E, danışan bir kişi örneğin ya da bir... Rahatsızlığı olan bir kişi bazen kız ya da erkek arkadaşlarıyla yaşadığı çeşitli sorunları anlatırken hep aynı sorunun tekrarlandığından söz eder. Onun için o farklı insanlarla yaşadığı farklı ilişkiler gibidir ama biraz dışarıdan uzaktan bakma şansına sahip olursak hep aynı örüntünün tekrar edildiğini davranışlarda, davranışlarda da bunun birbirini izlediğini görmek mümkün.
2: Sadece görsel alanda, görsel algıda ve davranışlarda söz konusu değil birçok yerinde var hayatımızın değil mi? Tabii ki. Doğada var simetri olarak kar tanesi, çiçekler, kristaller... Spiraller, deniz kabukları, bitkiler, ayçiçeği, ananas gibi bizi büyüleyen hmm. örüntüleriyle... ...akıntı, kıvrılarak akan şeyler, hava akımı gibi, nehir yataklarının yukarıdan görüntüsü gibi... ...yukarıdan derken çok yukarıdan diyorum tabii, <gülüyor> tabii ki, ki evet. havadan ya da uzaydan... ...dalgalar var, çöldeki kumlar var, kumulların oluşturduğu örüntüler var... Kabarcıklar, sabun köpüğü gibi e, köpükler, sünger, deniz kestanesi her yerde var doğada Frakt- belgesel gibi. Evet
0: fraktal geometri de deniyor ona. Evet. E, hatta onları çok küçük parçalarına doğru e, bölmeye bakmaya bönersek, devam
2: ettikçe evet, yani büyütüp bakmaya devam ettikçe. Mikro düzeyde
0: inersek de aynı şeyi görmeye tekrar, devam tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar gidiyor. Yani atomun görüntüsünün tıpkı. Evrendeki evrene baktığımızda oradaki gezegenlerin ya da oradaki nebulaların ve güneş sistemlerinin dağılımını hatırlatması ya da çok benzemesi gibi. Yahut da onlar yine aynı zamanda örneğin beynimizdeki sinir hücrelerinin dallanmalarını da da hatırlatıyorlar. Evet
2: evet. Sanatta var, mimaride var, bilgisayar program yazılımında.
0: E var çünkü zaten aslında doğada ve hayatın içinde olduğu için ki bundan bahsederiz. Farkında olmadan onları beğenir de oluyoruz zaten. O Bir şekilde bizim onları beğenmemizi ve ayırt etmemizi hmm. de getirir. Bulup
2: çıkarmaya da çalışıyoruz aslında.
0: Evet yani bir tabloyu çok beğeniyoruz ama o tablonun içindeki örüntü saklı olan örüntü bize hoş da geliyor. Aynı zamanda bildiğimiz bir şey gibi. Evet. Ee, aslında örüntü tanımı bilişsel sinir bilimde bir, bir süreç. Ee, şöyle diyebiliriz, şöyle tanımlayabiliriz aslında. Ee, doğadan alınan herhangi bir girdiden bahsedelim yani... Duyu organlarımıza ulaşan, e, e, herhangi bir duyumuza ulaşan herhangi bir girdiden bahsediyorum. O bir şekilde e, bir duysal ya önce alınıyor. Hı hı. Yani e, onu tanıyor, algılıyor o duyuyu e, bedenimiz ve bir filtreden geçiriyor. Filtre olmazsa olmaz çünkü filtrelemediğimizde bu kadar çok e, girdinin bu kadar çok uyarın içinde kayboluruz evet. tabii. E, tam o noktada işte bu filtreyi yaparken bir örüntü tanımaya ihtiyaç var. Yani neleri tanıyıp kabul edecek, neleri dışarıda bırakacak. Beynimiz bunu kendiliğinden yapıyor ve bunun sonucunda bir seçim de yapıyor. Hmm. O seçimin sonucunda önce e, kısa süreli belleğe diyebiliriz aktarıyor bunu. Ve hemen bir reaksiyon veriyoruz ona. Hemen hmm. bir tepki veriyoruz. O ilk tepki. Ondan sonra onu ayrıca depoluyor uzun vadeli olarak da daha sonra ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere bir şekilde bir yerde depoda olarak duruyor gibi.
2: Bu önemli çünkü sinir bilimci Daniel Borde'nin bahsettiğimiz şöyle diyor. Daha basit ve ilkel bilgi parçalarını daha anlamlı bir şey yaratmak üzere bir araya getirme süreci hem öğrenmenin hem bilincin vazgeçilmez derecede önemli bir özelliğidir diyor. Evet. İnsanlık deneyiminin özelliklerini tanımlayan şey budur diyor hatta daha da ileri gidip. Ona göre örüntü tanıma kapasitesi insanın yaratıcılığının da mutlak kaynağı. Hı hı. E, bu küçük girdileri bir, biriktirip yakısa e, süreli bellekten bir cevap veririz ya da uzun süreli bellekte tutup onlardan yeni bir şey oluşturuyoruz üst üste istifleyip diyor. Ve istifleme ve örüntü tanımı e, o kadar önemlidir ki m, daha önemli bir insani özellik yoktur diyor aslında kitabında. Aslında bu Steve Jobs'un meşhur sözünde de doğruluyor. Yaratıcılık sadece şeyleri birbiriyle bağlantılandırmaktır demiş o da.
0: E, değil mi? Evet gerçekten öyle. Ee, işte bu, bu tabi <gülüyor> bir, bir şekilde bizde var olan bir şey elbette doğal olarak ve biz bunu kullanıyoruz. Fakat e, bu, bunu tanımaya ilişkin ya da tanımakla ilgili doğamızda olan şey aslında bir dürtü de oluşturuyor. Onu bir Merak uyandırıcı yani biz mesela ne olduğunu göremediğimiz çok iyi anlayamadığımız bir de ısrarla bakıyoruz bir şeye benzetmeye çalışıyoruz. Bu hani küçük çocuklar yerde yatıp gökyüzündeki bulutları hmm. bir şeye benzetmeye çalışırlar evet. meselesinde olduğu gibi. Aslında sanatçılar da böyle yapmışlar yani Leonardo da Vinci'den Cornelius yaşayarak ondan bahsetmiştik birçok sanatçı. ...işte bu ağaç damarlarında, taş kesitlerinde... ...lekelerde, bulutlarda vesaire... ...o örüntüleri de bulmaya çalışmışlar. Hatta Da Vinci'nin... E, ...o defterlerinde sözü geçen... E, ...yazdığı bir şey de var. E, bunu... E, ...zihni çeşitli buluşlara uyandırmak... ...ya da uyarmak için... ...paha biçilmez bir şey olarak tarif ediyor. Ve diyor ki... ...çalışmak için yeni bir yöntem var olduğunu... ...söylemekten kendimi alamayacağım... Bu yöntem saçma ya da neredeyse gülün, gülünç görünse bile zihni çeşitli buluşlara uyandırmak ve uyarmak için tartışmasız çok yararlı. Bu da şudur diyor. Tam da bunu tarif ediyor hmm. işte. Lekelerle bezeli ya da farklı taşlardan örülmüş bir duvara baktığınızda bir sahne hayal etmeniz, kurmanız gerekiyorsa... E, ...orada... Dağlar, nehirler, kayalar, ağaçlar, ovalar falan gibi tepelerle süslenmiş farklı manzaralar keşfedebilirsiniz. Ya da aynı şekilde orada savaş sahnesi, saldırgan figür ya da tuhaf yüzler ve kostümler de görebilirsiniz. Sonsuz çeşitlilikte nesneler görebilirsiniz. İşte bunları da tam ve iyi çizilmiş formlara dönüştürebilirsiniz. Ve bunlar duvarın üzerinde öylece verir. Tıpkı çalan çanın sesinden hayal kurmayı istediğiniz bir ismi ya da kelimeyi buluvermeniz gibi diyor.
2: Sevinerek anlatmış değil mi? Müjdelemiş evet. sanki böyle bir şey var.
0: Aslında bir, bir tür pro- projektif test anlattığı şey. <gülüyor> Psikolojide kullanılan e, en e, iyi bilineni roşa mesela. Hmm, bir, şeye bir şeye bakıp bir şeye benzetmek evet, değil mi? O aslında bizim içimizde var olan bir şeyi. Orada görmemiz ve adlandırmamız esasına dayanıyor. Dolayısıyla bunlar zaten var. Az evvel hani anlattığımız hmm. o biyolojik süreç içinde depolanmış oluyor. Sonra içinde bulunduğumuz duygu durumuna göre onu bir şeye benzetip
2: sen onu çıkarıyorsun. Oradan onu, onu seçip çıkarıyorsun.
0: çıkarıyorsun. O sanatçı olduğu için tabii çok
2: olan başka bir şey
0: Kalıplar çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Petler <patternler çıkarıyor. gülüyor> biz, biz de
2: son dediği gibi herhalde çalan çanın sesinden. İstediğimiz, e, hayalini kurma istediğimiz bir ismi duymamız gibi. O da bize özgü. Şimdi Sıradan tam burada bir şey mesela olabilir.
0: bizim pattern duyunca Simon Garfunkel'ı hatırlamamıza <gülüyor> benzedi bu.
2: O halde neyi dinleyelim? E, Simon Garfunkel'dan dinleyeceğiz Patterns.
1: The houses through the trees
3: and the light
1: from a street lamp paints a pattern on my wall like the pieces of a puzzle or a child's uneven scroll up a narrow flight of stairs in a narrow little room as I lie on my bed, In the early evening Impaled on my wall My eyes can dimly see The pattern of my life And the puzzle that is me From the moment of my birth To the instant of my death There are patterns I must follow Just as I must breathe each breath Like a rat in a maze The path before me lies And the pattern never alters Until the rat dies Or the day that I grow old My life is made of patterns That can scarcely be controlled ...24.9
2: ...24.9 Açık Radyo'da... ...Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız... ...Dim Uçin Oral ve Ben Şenolay'la... ...Örüntüyü konuşuyoruz bugün... ...Simon Engar Funkel'dan Patterns adlı parçayı dinledik... ...1965 tarihli... ...The Paul Simon Songbook albümünde... ...varmış... ...daha sonra 1966'da da Parsley Sage... ...Rosemary and Time albümünde de... Hmm. ...yer almış... E, ...çok uydu bu adıyla ve e, ritmiyle... ...döngüsüyle... E, ...içinde de şöyle diyordu... ...hayat çözmenin ya da kontrol etmenin çok zor olduğu... ...izlemem gereken örüntülerden oluşan bir fare gibi içine kısıldığım bir labirenttir. Hatta sonrasında diyor ki nefes alıp vermek de mecburi bir şeydir. Buna da mecburum. Bu da bir örüntü. Ölene kadar da bu örüntüler değişmeyecek diyor. Hatta orada da bir labirentin içindeki fareye benzetmişti. Fare öldükten sonra bile örüntüler devam ediyor şarkıda diye anlatıyor.
0: Evet. Şimdi aslında biz bunları hatırladık. Bu ıı, ilginç bir şekilde... Ee, bu programın hazırlanışı sırasında bizim parçaları seçmemiz de böyle oluyor. Böyle bir örüntüyü takip ediyor. <gülüyor> örüntüyü ee, arıyoruz. Kendiliğinden geliyor daha doğrusu. Seviniyoruz buncadan. Evet. <gülüyor> ee, şimdi bu örüntüyü tabii hem bilim adamları görüyor hem sanatçılar görüyor ilginç bir şekilde. Ve onların da bir takım ortak özellikleri var. Yani burada tabii en büyük ortak... Bu ikisinin bileştiği en önemli kişi Leonardo da, da Vinci tabii şüphesiz. Evet. Yani çağının hem en büyük bilim adamı hem de sanatçısı. Hı hı. Tabii o birçok başka şey aynı zamanda. Mimar da aynı zamanda. Evet
2: matematikçi.
0: Matematikçi de falan,
2: falan filan. Ama evet. hem bilim adamı hem sanatçı olması özel bir yere koyuyor değil mi?
0: Evet yani o bir kere yaratıcılık ortak özellikleri. Sezgisel olabilmek. ...ortak özellikleri... ...kural bozucu olmaları önemli... ...doğayı gözlüyor olmaları... ...çok önemli... Hmm. ...oradan bir şey görebiliyor olmaları... ...demin bahsettiği gibi
2: defterlerinde...
0: Gibi. Evet. E, ...örüntüyü tanıyabilme becerisi... E, ...çok önemli... ...sanatçı için bir tür... ...göz eğitimi de bu... ...tam işte o defterinde hmm. söz ettiği o da... ...bir de... E, ...bakıp... ...orada onu görebiliyor olması... ...mesela Rodin'in çok hoş bir sözü var... Ee, ...işte nasıl yapıyorsunuz... ...bundan çok muhteşem... E, bu ...heykeller dediklerinde... ...o sadece o zaten merminin içinde duruyor... ...ben sadece fazlalıkları atıyorum... <gülüyor> ...diyor işte evet. ama o fazlalıkları atma meselesi... ...onun içinde onu görebilmesini... E, ...gerektiriyor... ...ve bütün bunlar içinde tabii ayrıntılara... ...takılmamayı becerebilmek de gerekiyor... ...çünkü... ...işte bu da az evvel... ...hani en başında bilgisayar süreçte bahsettiğim... ...filtreleyebilme meselesi... ...yani örüntüyü görme... ...ve ama filtreleyerek bir seçim yapmayı getiriyor. Ee, şimdi mesela eğitimli bir göz... E, ...yani herhangi birisi... ...çok eğitimli olması gerekmiyor aslında... Ee, ...bir klasik ve modern resim arasındaki ayrımı yapabilir. Yani hepimiz yaparız bunu kolayca. Ama empresyonist de post-empresyonist... ...yani izlenimci ile izlenimci sonrası dönemi... Ayırt et demek biraz sanat biraz bilgisi, sanat tarihi evet. bilgisi gerektiriyor. Ee, mesela günümüzde her şeyi sorduğumuz bilgisayarlara bunu da sormayı denemişler. Ama tabii bunu sorabilmek için bir algoritma geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü bilgisayara dümdüz bunu sorarsan bilgisayar bunu ayırt edemez evet. boğal olarak. Girdi olmayınca veri nasıl ayırt etsin Ama bu enteresan bir çalışma yapmışlar. Michigan'daki Lawrence Teknoloji Üniversitesi'nden iki bilgisayar bilimci... ...Lio Shamir ve Jane Tarakovski... ...ünlü ressamların bin tablosunu seçmişler. Bin (gülüyor) kadar. Rakamsal görüntü tanımlayıcılar uygulamışlar bunlara. Ve değerlendirmişler tabloları. Görüntü içeriğini... ...işte desen, renk, şekil olarak numaralandırmışlar... Örüntü tanıma ve istatistiksel değerlendirme ile farklı tür ve benzerlikleri, farklılıkları analiz etmişler. Merak
2: uyandırıcı bir çalışma değil mi? Heyecanlı, ne çıkacaksınız? Burada
0: ilginç olan şey şu olmuş. Sanat tarihi ya da birisi yani bir insan tarafından değerlendirilmiş hiçbir ek veri girilmemiş. Yani sadece onları o renklere vesaire göre nümerik hale, sayısal hale getirmişler ama bir insan girip Kişisel de hiçbir yorum evet, yapmış, hiçbir yorum yok. Bir de sanat tarihiyle ile ilgili hiçbir girdi de yok. Hı hı. Bunlar sadece işte ne bileyim duvardaki tuğlalar ya da yazılar kadar bilgisayar için. E, ne e, tür
2: şeyler? Ne gibi tür kalmış. şeyler
0: tamamen çok doğru. Sonuçta e, bilgisayarın çıktısı bir sanat tarihçisinin keskinliğinde olmuş ama ilginç bir şekilde. Öyle mi? <gülüyor> evet, örneğin bilgisayar realizmde modernizme ayırmış. ...bununla da yetinmemiş... ...aynı akımın alt gruplarını göstermiş. Çok güzel. Ee, mesela... ...Gogen ve Sezan ...aslında farklılar... E, ...gibi görünür bakınca. Ama bunlar birlikte gruplanmalı demiş ki... ...sanat tarihçileri de öyle düşünüyorlar. Ya da... E, ...mesela... Rafael, Leonardo da Vinci ve Michelangelo'yu ayırmış diğerlerinden.
2: Bunları ayrı Bunları yere de koyalım. De. <gülüyor> ayrı
0: yere koyalım demiş. Yüksek <gülüyor> Rönesans demiş bir Çok de. Çok güzel. Yani hani o tabi bilgisayar diyemez onu da e, hani bir, bir şeyi girersen eğer bu Rönesans'a eşik olarak girersen bu bunun üstünde bir Daha şey. Daha başka bir şey olmalı demiş. Evet. Çok güzelmiş ama çalışma. Bununla ilgili aslında bu algoritmayı gösteren güzel bir şey var. Onu da paylaşalım o zaman. Evet bir görsel var. Onu Twitter'dan paylaşalım. Onu burada anlatamıyoruz. Çünkü böyle bir geri bildirim de aldık. Evet haklı bir geri bildirim
2: de. (gülüyor) Çok fazla Twitter'a yüklendik. Erişemeyenler için biraz şey yarım kalabilir. Biraz
0: gösterdiğimiz şeyleri anlatalım istedik ama bunu anlatmak çok zor. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bir ağaç dalı üzerindeki yapraklar gibi ressamların... Birbirineyle yakınlıklarına Birbirine göre. uzaklıkları ve nasıl gruplandıkları ve kendi içinde renkleri ve şekilleriyle anlatmış enteresan bir e, e, algoritma. Başka bir ilginç çalışma var aslında. Şimdi tam böyle bilgisayar ayırt eder edemez e, e, diye bakarken aslında primatların mesela bunu ayırt edebildiğiyle ilgili şeyler var. Fakat ilginç bir çalışma güvercinlerle ilgili. Bu çok güzel. Evet Keio Üniversitesi'nden bir psikoloji profesörü. Shigeru Watanabe. Onun kuşlarla çalışmaları var aslında. Ee, ve e, ilk kez e, 95 yılında güvercinleri e, Monet ve Picasso'yu ayırt etmek konusunda eğitmiş.
2: Profesörü de Burada güvercinle <gülüyor> değil ama kargayla bir fotoğrafı var. Kargayla bir var. fotoğrafı var evet. Niye <gülüyor> İş arkadaşları <değil> olan <gülüyor> kuşlardan.
0: <gülüyor> evet. Ee, i̇lginç bir şekilde... E, şaşırtıcı bir şekilde kuşların benzer ressamları bir araya getirebildiklerini e, gözlemişler. O ilk çalışmaları hmm. sırasında. Yani kuşlar Monet, Cézanne ve Renoir'ı aynı kategoriye. Picasso, Braque ve Matisse'i aynı kategoriye hmm. koyabiliyorlar mesela. Çok e, güzel. <gülüyor> evet. Kuşa bak. Nasıl et ettiğini
2: insana. ayrıca merak ettim ama çok güzel. Yemle herhalde değil e, mi? Hani yemle verme, yani verme. şeyle.
0: Hmm, e, koşullanmayla. ...aslında eğitiyor. Fakat burada ilginç bir şey var. Mesela Monet tablosunu ters astığında... ...kuşlar ayırt etmekte zorlanmışlar. Ama Picasso'yu ters asarsa mesela... (gülüyor) Zorlanmamışlar. Zorlanmamışlar. Burada (gülüyor) demek ki şeyle değil... ...tamamen görüntüyle değil... ...ayırt edişleri... ...başka bir okuma biçimleri var kuşların. Bu onu gösteriyor. Yani... ...realistik olanın farklı sunumu... Görsel ayrımı soyut olandan daha fazla, daha fazla etkili, etkiliyor. zorlaştırıyor gibi evet. görünüyor. Evet garip bir şekilde. Daha sonra 2001'de aynı ekip bu sefer şagalla Van Gogh'u ayırt edebiliyor mu kuşlar diye bakıyorlar. Hı hı. Ve ayırt edebildiğini görüyorlar. Üstelik de çok enteresan bir keskinlikle, Çünkü her resmin dörder tablosunu <gülüyor> ayırt etmeyi öğretip ekrana işte her şagal gelişinde yem veriyorlar. E, Van Gogh geldiğinde vermiyorlar. Bak Böylece şimdi. şagalları öğretiyorlar. <gülüyor> Sonra tersini yapıyorlar. Van Goghlar geldiğinde yen veriyorlar. Şagal geldiğinde vermiyorlar. Böylece <gülüyor> ikisi arasındaki ayrımı net bir şekilde ayırt etmeyi kuşlar öğrenebiliyorlar. Aşağı yukarı %90 isabet hmm. olunca bu sefer şöyle bir şey yapıyorlar. Kuşların daha önce görmedikleri iki Van Gogh bir şagal gösteriyorlar.
2: Tanıyabilecek mi bakalım. bakalım
0: ne yapacak kuşlar diye. Ve güvercinler Van Gogh'la Shagali daha önce üstünde çalıştıkları resimlerde yüzde 95 fark şeyle keskinlikte ayırıyorlar birbirinden. Hı-hı. Ama önceden çalışmadıkları resimler gösterdiğinde de yüzde 85 ayırt etmişler.
2: Hı-hı. Gayet başarılı.
0: Yani şöyle bir şey yok. Kuşlar e- ezberlemiyorlar e- şeyleri tabloları.
2: Yeni okuyorlar yani. Evet okuyorlar. okuyorlar.
0: Örüntüyü okuyorlar. Hmm. Ee, daha önce gördüklerinden yola çıkarak çıkarsama yapıyorlar. Hmm. Ee, dolayısıyla herhangi bir bilgisayar da bunu yapamıyor. Yani bunun için bir takım girdilerle bir algoritma oluşturmak. Bir nöral ağ adeta evet. kurmak gerekiyor. Ee, güvercinler de bir şekilde bu mozaik yapıyı e, görüp anlayabiliyorlar. Ve bunu da gördükleri diğer resimleri eee sanki pikselleri görüyorlar algılıyorlar yani. Ona belki piksel değil de biz g e, geon desek. Geon nedir o halde? Geon da bir kısaltma. Geometrik e, ikonun e, işte GS e, geometrinin ikonun onu geon. Eee insanın aslında bilgi işleme sistemi kompleks şekillere uygulanabilen sınırlı sayı Sayıda basit geometrik örneklerle çalışıyor. Şey gibi yani. Hani silindir, elips, kare daire neyse gibi şeylerden. Ve gördüğümüz şeyler aslında bir, iki, üç kaç tane ise geondan oluşuyor. Örneğin bir fincandan bahsedersek orada bir silindir bir elips var aslında. Böylece gördüğümüz her şeyi geometrik... şeylere, birimlere belki. Görüntülere, birimlere indirgeyebiliriz ya da ayrıştırabiliriz. Hı hı. Ee, bunun şöyle bir anlamı var. Ee, bir kısmı silinmiş de olsa gördüğümüz şeyin ne olduğunu anlayabiliyoruz.
2: Tamamlıyoruz yani.
0: Evet. Zihnimiz onu tamamlıyor. Hı. Çünkü zihnimizde bir silindir, evet. bir bir işte elips olduğu için silindirle elips yan yana gelince ne olacağı konusunda bir fikri var. Onun için yüzde evet. 65'ini silsek ve göstersek de bir insan kolayca onun kahve fincanı olduğunu ayırt edebiliyor mesela. Evet. Bunu tabii reklamcılar birçok görsel alanla uğraşan pek çok insan bunu kullanıyor. İşte sanatçılar da aslında bunu bir... Um, um, ...bir yapım oluş... ...biçimi hane de dönüştürmüşler. Ee, onun için... E, ...hani Paul Cezanne... ...Pablo Picasso, pek çokları... E, ...aslında bu... ...koni silindir kürelere... Ay- ...ayrıştırarak gördüklerini yaptıklarında... ...zaten... ...kübizmin de... E, ...bir sanat akımının da temelini oluşturmuşlar.
2: Evet, Cezanne da öyle demiş. <gülüyor> Doğaya silindir... E, ...küre ve koni olarak bakın.
0: Ha mesela, işte. E, demiş. <gülüyor> Doğru.
2: E, zaten Sezan'dan bahsedeceğiz. Uzunca Poy Sezan e, önemli bir şey. Bizim örüntülerden geldiğimiz noktada mecburen ona çıkıyorsun. Leonardo'dan girip buraya çıkılıyor mecburen. E, 1839-1906 yılları arasında yaşamış Fransız post-empresyonist ressam. Modern sanatın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş. 19. yüzyıl resim sanatından 20. yüzyıl resmine geçişte büyük rol oynadığı biliniyor kabul ediliyor. empresyonizmle ile kübizm arasında köprü oldu deniyor hatta. Matisse ve Picasso ondan hepimizin babasıdır o diye söz ediyorlar. Hmm. Yaptığı çok sayıda manzara resmi var. Marsilya yakınlarında küçük bir balıkçı kasabasında yaptığı çalışmalar sırasında özellikle resimde derinlik algısı yana- yaratmaya çalışmış ee, ve izleyiciyi manzaranın içine çekmek için bir dizi yatay düzlem oluşturup derinlik yaratma tekniği geliştirmiş ve Bununla ilgili birkaç resim de Twitter'dan göndereceğiz şimdi Twitter olmayanlar için söyleyeyim çok güzel resim. <gülüyor> Bunlara bakılabilir.
0: Bunlar aslında hani bir takım doğa ya da doğal işte kentler, göller, kasabalar vesaire gibi bir takım görüntüler ama. Dikkatle bakarsak eğer onların içindeki keskin hatları ve geometrik örüntüleri, oluşumları dolayısıyla örüntüleri görebiliyoruz. Evet sanki biraz nasıl denir çizgilerle netleştirilmiş sınırları daha net ve belirtilmiş daha keskin evet. bir takım görüntüler.
2: Buradan kübizmin habercisi sayılıp özellikle George Braque ve Picasso'yu da etkilediği evet. yazılıyor. Resminde öncü ve yeni olan şu diyor sanat tarihçileri. Resmin iki boyutlu bir şey olduğunu reddetmeyip aksine kalın fırça darbeleriyle soyut renk örüntüleri oluşturarak üç boyutlu dünyanın elementlerini iki boyutlu renk örüntülerine dönüştürmüş. Bu senin demin dediğin fincandan fincanı silindir ve elips gibi çizmek gibi bir şey. Ve Sezen Kübizm'in önünü açtı dedik. Avrupa'da da 20. yüzyıl başında devrim yapmış olan avantgarde sanat akımı kübizim. Resim ve heykel dışında müzik, edebiyat, mimaride ve e, mimaride de akımların yolunu açmış başka akımların. E, önemli e, ressamlarından Picasso, George Braque, e, Juan Gris, Jean Metzinger var. Bunların da çok güzel resimleri var. E, onları da e, tweetleyelim. Üç tane resmimiz var. Picasso'nun mandolinli kızı. Juan e, Picasso'nun portresi adlı tablosu hı hı. ve Jean Metzinger'in atlı kadını. Bunlarda da gerçekten bu konuştuğumuz şeyleri güzel görebiliyoruz.
0: Evet yani aslında kırık dökük görünüyor mesela Pablo Picasso'nun e, mandolinli kadını. Ama hakikaten e, hiçbir kuşku duymadan onun hı. ne olduğunu görebiliyorsunuz. Yahut işte e, Pablo Picasso'nun Pablo Picasso olduğunu çok zor olmasına rağmen ayırt etmek... Evet. ...değil mi? E, Juan Gris'in... ...tablosunda görmek de mümkün... ...ama tabi... E, ...Metzinger'in atlı kadını herhalde... Aşağı ...atı yukarı... bulamadığımız bir tablo oldu... ...bizim <gülüyor> ama gerçekten çok güzel bir tablo... geçeriz diyebiliriz onu... <gülüyor> ...gerçekten öyle... E, ...o gerçekten e, çok da farklı... E, ...belli
2: ki Picasso ve Braque ve Metzinger... ...ve bütün diğerleri... ...başka bir gözle bakmışlar... ...bu örüntüleri gözme, görmemize benziyor... ...sonuçta... Belki şimdi bir müzik arası verip biraz bir parça dinleyebiliriz. Bach'ın St. Matthews pasyonundan Erbermedik'i dinleyeceğiz. Nathalie Stutzmann hem yönetiyor hem söylüyor. 94.9 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve Ben Şenolay'la örüntüyü konuşuyoruz. Ee, Bach'ın San Matyos Pasyonu'ndan Erberme Dihi dinledik. Natalia Şutusman söyledi. Güzel bir parçaydı değil mi? Evet
0: çok çok.
2: Ama o halde güzellik nedir
0: diyorum. <gülüyor> ee, güzellik nedir deyip bir e, yıl boyunca program yapılabilir aslında. <gülüyor> Öyle felsefi tarafına girersek. Yani tarih boyunca o kadar çok yanıt verilmeye çalışılmış ki... ...ona pek çok e, filozof, e, düşünür, e, yazar, şair, herkes. E, ama hani herkes bir şey demiş, şiirler, hegel, kit falan ama... ...onlara girmeden belki e, kestirmeden... E, ...en kısa net Langlois'ın söylediği şey... ...güzellik görünce anladığımız ve bildiğimiz bir şey. Çok kestirme <gülüyor> ama... Peki ama niye nasıl oluyor da biliyoruz aslında bizi ilgilendiren kısmı burası çünkü işin belki bilimsel psikolojiyle ya da bilimle ilgili nörobilimle ilgili kısmı da biraz bu. E, i̇lginç bu Langlo böyle diyor güzellik görünce anladığımız ve bildiğimiz bir şey diyor ama sebebi şu çünkü yaptığı çalışmalarda altı aylık bebeklerin güzel olanı bilebildiğini göstermiş. Hmm. E, bunu da tabii nasıl anlayacaklar şöyle anlıyorlar. ...bebeklerin yetişkinlerin de çekici, güzel diye tanımadığı yüzlere daha uzun baktıklarını e, evet. saptamış. 12 aylık bebekler de e, tanımadıkları ama çekici bir yüze sahip yabancılarla mesela oynuyorlarmış. Hmm. E, peki hani insanların çekici ya da nasıl güzel dedikleri yüz ne o zaman? Yani evet. Asıl soru bu. Yüzü güzel yapan şey ne aslında? Çünkü simetri, gençlik, canlık, çekicilik falan gibi bir sürü şey, birçok bir söz söylenebilir, birçok yorum yapılabilir e, bununla ilgili.
2: Burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Bakanın gözünden değil de hani bakana göre değişir ya güzellik. Biz evet. ondan değil bilimsel bir datadan bahsediyoruz. Bilimsel bir datadan
0: bahsediyoruz. Açıklayalım
2: neymiş şu güzel?
0: <gülüyor> Aslında çok komik e, tanımı. Çünkü güzel olan şey ortalama olan şey. Şimdi ne demek bu? Peki... Bu bu da bir çalışma üniversite öğrencilerine birleşik yüzler gösterilmiş yani şöyle diyelim pek çok yüzü bilgisayarda birleştiriyorsunuz birbirine benzer yüzleri bilgisayarda birleştiriyorsunuz birleşik yüzler ortalama alınan yüzler tek yüzden daha çekici şimdi bunu da şöyle yapmışlar nasıl yapalım diye bakmışlar. 200'ü, bir tek yüz, iki yüzün birleştiği, üç yüzün birleştiği, dört yüzün birleştiği yüzler diye baktıklarında <gülüyor> e, sayı arttıkça şey e, onun güzel bulunma olasılığı çok artıyor.
2: Yani bir yüz, birçok yüzden oluştukça sayı arttıkça oluştu yüzlerin sayısı beğeni de artıyor değil artıyor.
0: mi? Artıyor. Ve bunun e, sihirli bir şekilde bunun on altı e, rakamı olduğu ortaya çıkmış. Yani... Birleşik yüz en az 1600'den oluştuğunda, hmm. 1600'den oluşmuş bir ortalama yüzü diğerleriyle kıyaslayarak gösterdiğimizde deneklere hepsi o 1600'lik olanı beğenmişler. Ortalamadan kasıt da aritmetik ortalama ya da ortalama görünüş değil bir şey yani bunların bilgisayar tarafından birleştirilmiş olması. Onun 3200 söz konusu olduğunda bir Tap model kadar etkili olduğu <gülüyor> ortaya çıkmış. Evet. Şimdi tabii bu nasıl oluyor? İdeal
2: bir yüz mü var yani?
0: Ideal bir yüz mü var gerçekten? Ee, soruyu şey yapan bu noktaya getiren bu. Nitekim birçok hani ülkelerin <gülüyor> güzel yüzleri filan diye zaman zaman çıkan gazetelerdeki fotoğraflarda bu. Ne peki? Hani büyük gözler, dolgun dudaklar, küçük burun ...küçük çene falan diye evet. tarif edilen şeyler. Aslında Arnheim diyor ki... E, ...bütün bunlar var ama aslında insanın güzellik algısı oran ve simetri meselesi. Yani öyle oranın küçük buranın büyük falan gibi olmasından çok... ...bir e, simetriden çok dengenin öne çıkıyor olması. Sistem... E, ve onu oluşturan güçler birbirini edecek biçimde ayarlandığında bir denge oluşuyor. Ee, onu edecek biçim, şey, yani bu dengeyi kuracak bir şekilde e, sağlanmış oluyor ve böylece ortaya bir ortalama güzellik hmm. kavramı çıkıyor. Evet. Ee, bu mesela e, bununla ilgili ya da bu, bu konuda ilk kafa oranlardan bir tanesi bu e, ilahi oran. E, Divina Proporsione evet. denilebilir. 1400'lerde Kutsal yazılmış. Olan. evet hmm. Bir ilahi oran bir matematikçinin yazdığı kitap. Leonardo da Vinci de onu resimlemiş. Resimlerini çizmiş. Evet. Evet. Orada da işte kendi günlüğünde de var. Vitruvius adamı dediğimiz. Hani şu Arsonga Vitebrevis hmm, başlığı Twitter. altında meşhur.
2: Kollarını ve bacaklarını açmış, açmış adam. Adam görüntüsüdür.
0: Evet. Ee, bu yani. insan vücudundaki oranları gösteriyor ve e, bu, bu görüntü insan ve doğayı bütünleştiren bir dönüm noktası olarak da kabul ediliyor. Ya ben şurada,
2: burada şunu <gülüyor> sormak istiyorum. Şimdi ideal bir insan oranlarını da çizmiş Leonarda. Günümüzün güzel insan anlayışına da çok yakın bu çizdiği Vitrovius adamı. Yani bugünün 90-60-90 belasını biz Leonardo'ya mı diye sormak istiyorum. Her şey onun yüzünden mi yoksa her şey doğanın yüzünden ama Leonardo mu bunu fark etti? Bu daha olası görünüyor çünkü değil mi? Çünkü altın oran diye bir şeye geldik ve ondan bahsedeceğiz. Şimdi aklıma geldi. Ee, belki şeyi çalabilirmişiz burada aslında. Ben kalender meşrebim güzel çirkin am deyip sonra da istediklerinin listesini, <gülüyor> dökümünü yapan şarkıyı yapabilirdik, çalabilirdik Bak ama. Bak işte evet. Ee, ama da- daha güzel bir parça çalacağız şimdi. Ee, Manos Hacı dinleyeceğiz. Ee, Mona Lisa'nın Gülümsemesi albümünden Annemin Portresi. Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenolay'la bugün örüntüyü konuşuyoruz. Manos Hacıdakis'ten annemin portresini dinledik. Altın Oran diyorduk.
0: Evet, altın oran doğada sayısız canlı ve cansızın yapısında bulunan da bir şey. Platon'un kozmik fiziğin anahtarı da demiş. E, aslında çok eskiden beri bilinen bir şey. Eski Mısırlılar, Yunanlılar e, keşfetmiş, mimaride, sanatta kullanılmış. Aslında fi, e, Yunanca'daki fi harfi, Yunan e, alfabesindeki fi harfiyle e, sembolize ediliyor. E, Latince karşılığına ilk kullanan da muhtemelen Leonardo da Vinci. Ama Rönesans sanatçılarının tamamı altın oranın tablolarında, heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla sık sık kullanmışlar. Son Yemek tablosu Leonardo da Vinci'nin mesela onun en e, vurgulandığı, en çok vurgulandığı şeylerden bir tanesi meşhur tebliğ tablosu. Evet. E, o belki bir dönemi başlatan tablodur. Aynı zamanda. O da aynı şekilde. Mona Lisa tabii değil mi? Mona Lisa tabii. Evet.
2: Onun için çalmıştık zaten evet. biraz önce.
0: E, bu aslında altın arandaki rakam e, pi gibi bir sayı yani irrasyonel bir sayı. E, ondalık sistemde yazarsak da 1,618-03398 falan diye giden e, bir rakam... E, işte altın oranla ilgili çok sayıda geometriyle ya da matematikle ilgili açıklama var ama o kadar uzun uzun onlara girmeyelim. Girmeyelim. Şimdi. İnsan
2: vücudunda da altın oran olduğunu biliyoruz. Parmaklarımızda yüzümüzün oranlarında. Yüzümüzün, yüzün boyunda, yüzün genişliğinde birbirine var. Onun altın oranlar görülüyor. Bunun ne anlamı var doğada ve insan olarak bizim için?
0: Evet, bu çok önemli. Evet. Simetri e, insan yani bu, bu simetrinin aslında eş bulma şansını çok arttırdığı ortaya çıkıyor. E, gözümüz bunu hoş olarak algılayıp beğendiği için e, öyle olanları daha e, güzel buluyoruz ve üstelik kültürler arasında da çok değişiklik göstermiyor. Nitekim bu yüzlerin ortalaması alınmasıyla ilgili e, e, uygulama. Bütün dünyaya ayrı ayrı uygulansa o yüzlerin birbirine giderek çok benzediği görülüyor. Yani evet. mesela sadece esmer ya da sarışın ya da kumral oluyorlar ama görüntüler birbirine çok Benziyor. çok yaklaşmaya başlıyor. Demek ki ortalama bir insan var gibi. Yani simetrik o ortalamaya yakın bir insan bulduğunda onunla çiftleşirse oradan e, ortaya çıkacak canlıların da ortalamaya daha yakın olacağıyla ilgili bir bilinç dışı hmm. e, çabanın ürünü gibi görünüyor.
2: Simetriyi beğeniyoruz. Çünkü aslında simetrik e, yapıdaki insanların genlerinin ve bağışıklıklarının da daha sağlam ve soylarının sürebilir olduğunu bulmuşlar değil mi?
0: Evet. Bu da tabii başka bir şey. Benim e, sık sık işte hani e, estetikle ilgili e, zaman zaman söylediğim bir şey e, ortaya çıkarıyor. Estetik cerrahide de mesela bazen Hani güzel bir şey oldu gibi görünüyor bir, bir organın büyütülmesi küçültülmesi vesaire ama aslında o dengeyi ve oranı bozduğu için son toplamda. Tekinsiz e- bir şey oluyor. Evet tam da tekinsiz bir şey oluyor gerçekten. <gülüyor> Neyse
2: ki bu konuyu çalışmıştık <gülüyor> geçen <gülüyor> evet. programda. O halde bu programın sonuna gelirken istersen e, bu sefer şarkıyla çıkalım. Sen e, kapanış anonslarımızı ee, yaparsan. Evet,
0: şimdi e, bu programda e, örüntü tanımayı konuştuk. E, Teknik Masa'da Barış Demirel bizimle birlikteydi. E, i̇ki destekçimiz vardı. E, Özen Dolce Rodça ve Melkon Nevşehirli'ye çok teşekkür ediyoruz. E, yine üzerinde konuştuğumuz bütün e, görselleri, linkleri Twitter hesabımızda Et sanat e, alttire uzunda bulabilirsiniz. Twitter hesabında ve Açık Radyo web sitesinde de e, kayıt arşivimizi göreceksiniz zaten. E, ne
2: dinleyeceğiz e, dersek?
0: Müziğin içinde örüntüyü tanıyabilecekleri bir evet. şey olsun.
2: Evet. Tamam o zaman ama adını söyleyelim parçanın değil Peki. mi? <gülüyor> e, Hoşçakalın derken Eleni Karayindiru'nun e, arıcı filminden The Big Keeper, Omele Sokomos filminden Düğün Vahisi'ni dinliyoruz. Hoşçakalın.
0: Alo, check